0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute spreche ich mit Philipp Kuscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stein-Hardenberg-Institut, über die Radverkehrsplanung. Außerdem beleuchten wir die hemmende Wirkung von Überbürokratisierung. Generalmajor AD Reinhard Wolski kommentiert die aktuelle Lage in Israel. Diese Folge wird unterstützt vom IT-Sicherheitsexperten Adva Network Security. Die Bedrohungslage bei einsatzkritischen Netzen nimmt ständig zu. Das Unternehmen aus Berlin stellt sich dieser Herausforderung und bietet mit quantensicherer Verschlüsselung geschützte Glasfaser und Zugangsnetze. Die Produkte sind vom BSI zugelassen und haben sich in Behördennetzen und bei kritischer Infrastruktur bewährt. Um einen robusten Betrieb des Netzwerks sicherzustellen, unterstützt das Serviceteam von etwa Network Security bei Netzplanung, Installation und Wartung sowie dem kompletten Netzbetrieb. Das Fahrrad spielt in der kommunalen Verkehrsplanung eine immer prominentere Rolle. Radschnellwege, bauliche Trennungsstraße, Parkplätze für Lastenräder, Fahrradparkhäuser. Die Vorschläge und Wünsche der Zweiradfahrerinnen und Fahrer sind vielfältig. Vielerorts werden auch neue Projekte auf die Tagesordnung gesetzt, aber der öffentliche Raum ist hart umkämpft. Philipp Kuscher beschäftigt sich für das Stein-Hardenberg-Institut mit der Radverkehrsplanung und erklärt mir, wie wir das alles unter einen Hut bekommen und bestmöglich zusammenarbeiten können. Hallo Herr Kuscher, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
1: Herzlichen Dank.
0: In der ja, aktuellen Verkehrsplanung spielen Fahrräder und Radwege eine immer größere Rolle. Müssen wir uns da die Prozesse und die Strukturen nochmal genauer anschauen?
1: Ja, also hinter der Frage ähm, oder für die Frage muss ich ein bisschen ausholen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall mehr die Prozesse als die Strukturen anschauen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wichtig ist es zu sagen, es ist ein sehr politisch aufgeheiztes Thema ähm, mit, mit einer sehr hohen Erwartungshaltung. Im Endeffekt, wie funktioniert es? Die Politik gibt Ziele vor über Gesetze und die Verwaltung muss dann quasi als Arbeit, arbeitender Staat das Ganze abarbeiten. Dafür gibt es Verwaltungsbehörden, die sich darum kümmern in so einer Stadt. Äh, ist es natürlich dann die Stadtverwaltung mit verschiedenen Bereichen ähm, und das muss man überhaupt erstmal verstehen wer kümmert sich dann eigentlich um sowas wie Radverkehrsplanung was gerne übersehen wird sage ich mal auch so in gesellschaftlichen Debatten dann wird immer nur auf die Verwaltung aufgehauen und gesagt jetzt kümmert euch mal warum seid ihr nicht schneller und so weiter und so fort ähm, grundsätzlich glaube ich muss noch mal vorne anfangen warum das Thema eigentlich auch so generell nicht ganz einfaches Thema ist ähm, handelt sich halt um den öffentlichen Raum der öffentliche Raum ist knapp und begrenzt und von Natur aus, sonst wäre er nicht der öffentliche Raum, gibt es verschiedene Interessen, die da einen Anspruch an diesen Raum erheben und den müssen wir jetzt halt neu planen. Unter anderem natürlich für mehr Radverkehr, mehr Fußwege, weniger dieser ja, Auto, Individualverkehr, wie man es in der Planersprache sagt. Und das ist halt nicht ganz leicht. Es gibt in jeder Stadt auch sowas wie einen Denkmalschutz, es gibt... Dem Bereich der Grünflächen, der gepflegt werden muss, mitgedacht werden muss, auch im gleichen Zuge Klimaschutz. Ähm, es gibt Leute in einer Stadtverwaltung, die generell Räume planen oder Plätze, ja, öffentliche Plätze. Und nun, wenn wir also in eine Verwaltungsbehörde reinschauen, in eine Kommunalverwaltung, und das ist dann halt eben die Prozesssicht, von der ich sprach, warum wir uns unbedingt mit den Prozessen befassen müssen. Wir müssen erstmal verstehen, von Anfang bis Ende, wie entsteht eigentlich überhaupt erst mein ein Radweg. Da ist ja nicht einfach von heute auf morgen, dass da einer anfängt zu bauen, sondern da gibt es einen Entscheidungsweg dahinter. Ähm, es gibt in jeder Verwaltung mehrere Bereiche, die sich kümmern von der Strategie. Ne, und Die Politik, die ja dann Ziele vorgibt, werden in einer Verwaltung erarbeitet, in Konzepte gepackt. Dann gibt es Bereiche in der Verwaltung, da arbeiten dann Ingenieure, die kümmern sich um konkrete Pläne, wie der Raum aussehen soll. Das muss natürlich alles... Ähm, auch Maßstabsgetreu geplant werden. Das wird dann abgestimmt mit den besprochenen Bereichen, die ich gerade erwähnt habe. Und äh, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen, will ich damit eigentlich schon mal diese Grundkomplexität aufmachen, ähm, die sich eigentlich ergibt in der Raumplanung, denn die Akteursvielfalt ist einfach sehr groß und äh, vor allem auch die Interessen, die dahinter dahinterstehen. Ähm, Soweit erstmal bis hierhin. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber äh, ich möchte hier noch rückfragen.
0: <lacht> äh, ja, sie haben aber ein ganz wichtiges Thema gerade schon aufgemacht. Ähm, generell, wenn wir Verkehrsplanung machen, dann sind es ja Flächen, die nur einmal ja, besetzt werden können quasi, in der natürlich immer eine große ähm, ähm, Konkurrenz besteht äh, zwischen Fuß Gängern, Fahrradfahrern, motorisierten Verkehrsteilnehmern und auch allem, was wir sonst noch so in und um die Straßen quasi bewegen müssen, also alles, was noch so an ähm, Infrastruktursbereichen über den Verkehr hinausgeht, dazu kommen. Ähm, und da ist es ja dann auch teilweise aufgrund der sehr verteilten Zuständigkeiten in den Absprachen schon mal schwieriger, womit man das ja vielleicht so ein bisschen, nicht nur vielleicht, sondern ähm, Ziemlich sicher ein bisschen erleichtern könnte, ist, wenn man auf zumindest großflächige Digitalisierung, was diese ganzen Planungsvorhaben angeht, zurückgreifen könnte. Wo sehen Sie denn da die größten Chancen, Hindernisse oder generell die Anwendbarkeiten?
1: Ja, auch da muss ich nochmal an das anknüpfen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir müssen erstmal die Akteursvielfalt verstehen und dafür müssen wir wirklich gucken, wer macht was. Wie arbeiten wir vor allem auch? Das ist also dann diese Sicht auf die Prozesse und Verwaltung ist an und für sich sehr stark im Strukturdenken. Das heißt, jeder ist in seiner eigenen Zuständigkeit unterwegs und da erarbeiten wir dann sozusagen die Planungsleistung, die wir arbeiten, aber wir sprechen nicht wirklich mit den anderen. Das ist schon mal ein Riesenproblem, weil Raumplanung in ihrer Natur ist kooperationsintensiv und das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir Verwaltungen irgendwie fähig, diese Kooperationsfähigkeit ja, überhaupt erstmal, wir sagen dazu auch Netzwerkfähigkeit, diese zu erhöhen und dafür brauchen wir zwingenderweise, bevor wir mit Digitalisierung starten, was natürlich ein Riesenpotenzial hat, komme ich gleich nochmal hinzu, müssen wir erstmal diesen Blick nach innen wagen ja, und jetzt nicht einfach nur raufhauen von politischer Seite und sagen, hier erfüllt jetzt noch schneller die Ziele und auch die Zivilgesellschaft, muss man der Stelle mal sagen, muss da auch aufpassen mit überhöhten Erwartungshaltungen, weil heute häufig da auch nicht klar ist, wie Verwaltung funktioniert, vor allem auch nicht wie Raumplanung funktioniert, dass da halt eben einfach Interessen verhandelt werden und ein Ausgleich stattfinden kann und das heißt nicht jedes Interesse wird auch eins zu eins so durchgesetzt, so läuft es halt in der Demokratie, muss man auch mal sagen, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen diesen Blick nach innen und äh, wie ich da jetzt sagen würde, diese Betriebsfähigkeit des Staates muss da erstmal hergestellt werden ja? und ähm, dafür ist dieses Prozessdenken, dieses Ablaufdenken, wer macht was, wer macht wann was, also auch wirklich da eine Transparenz herstellen, weil dann wir eine große Chance haben mit Digitalisierung genau diese Kooperationsintensität ähm, ja, besser in den Griff zu kriegen. Weil genau dafür ist eigentlich auch Digitalisierung super gedacht. Im Endeffekt Informationstechnik hilft uns ja bei der Arbeit mit Informationen. In der Verwaltung machen wir eigentlich nichts anderes, vor allem nicht bei der Raumplanung. Wir verarbeiten eine große, große Menge an Informationen, um zu diesen Entscheidungen zu kommen, zu diesen Raumvarianten, Planungen, wie auch immer, bis das dann alles mal geklärt ist. Und wenn wir da nicht digital arbeiten, dauert das natürlich länger. Ja, und wir können Digitalisierung nutzen, um miteinander uns zu zu unterhalten, zu sprechen, zu kommunizieren, ähm, ja auch zu kooperieren, äh, zu steuern zwischen diesen ganzen äh, verschiedenen Akteuren, die da rumlaufen in so einem Prozess. Und das ist eigentlich auch so ein Kernpotenzial von Digitalisierung. Und was wir sehen an den Projekten, wo wir unterwegs sind, namentlich ist das das CORA-Projekt. Ähm, jetzt seit 2021 sind wir in einem größeren Projektkonsortium unterwegs, uns das in Potsdam, Aachen und München anzuschauen. Genau mit dieser, diesem Schwerpunkt, wie kriegen wir Radverkehrsplanung beschleunigt und wir sehen halt einfach, dass die Digitalisierung noch sehr ausbaufähig ist und dass also wirklich gerade in dem Bereich, wo Sie unterstützen können, das noch eigentlich gar nicht gemacht wird oder nur, ja sagen wir mal, ausbaufähig gemacht wird, aber auch hier wieder würde ich vorne ansetzen und sagen, weil der Blick vorher fehlt, ja, weil wir überhaupt erstmal dieses Verständnis schaffen müssen, was passiert da eigentlich und was hilft uns und ja, definitiv Digitalisierung äh, konsequent durchgedacht, könnten wir in einem ja, IT-basierten System Planung erstellen, miteinander abspre abstimmen zwischen den ganzen Fachbereichen. Auch die Bürger hätten einen Vorteil äh, daran, ja, weil wir die Transparenz erhöhen können. Ähm, wir, wir könnten im Endeffekt jeden Planungsschritt nachvollziehen, äh, Informationen bereitstellen, das auch schon digital uns theoretisch anzeigen lassen, wie das aussieht, was ja auch hilft. Um vielleicht Akzeptanz zu gewinnen in der Bevölkerung für so Maßnahmen, ist auch mal ein großes Thema. Also die Potenziale sind vielzählig. Ich sehe aber sie leider noch nicht in der Praxis.
0: Jetzt könnte man das ja an sich auch schon mal als Chance sehen, wenn wir schon wissen, was wir damit erreichen könnten. Ähm, weil man dann ja nicht mit so einem langsam vor sich hin gewachsenen digitalen System arbeiten muss, sondern man könnte sich jetzt eine Wunschliste basteln am Anfang. Wer muss da alles mit dran beteiligt sein? Welche Aspekte der Planung müssen darin abbildbar sein? Was muss ich damit machen können oder was möchte ich damit machen können? Wenn sie sich was wünschen könnten, was könnte das System dann?
1: Von vorne bis zum Ende eigentlich komplett alles digital abbilden und wer muss dann beteiligt sein? Im Endeffekt auch hier wieder Blick nach innen erstmal schauen und das ist in jeder Stadt unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, Bereich A, B und C, weil jede Verwaltung hat seine eigene Struktur, eigene Zuständigkeiten, mhm. die ändern sich, aber im Endeffekt jeder, der am Prozess beteiligt ist und auch in diesem Prozess von der Konzepterstellung bis zur Bauaufsicht, bis dann wirklich die Baumaßnahme fertig ist, also auch Bauleiter arbeiten in der Verwaltung, und jeder Bereich muss irgendwie daran an so einem digitalen System teilhaben können. Es muss jemanden gehen, der auch so ein bisschen das Ganze steuert. Das ist ganz wichtig. Auch das fehlt häufig in der Verwaltung, dieses Wissen und auch überhaupt die Kompetenz. Ja, also wir müssen auch in, gerade in so technischen Bereichen wie Radverkehrsplanung auch mehr organisatorisch denken, weil wir mhm. haben es tatsächlich mit Ingenieuren und Fachexperten zu tun die aber jetzt vielleicht nicht darauf geschult sind, wie man halt eben in so einem gesamtheitlichen Prozessen arbeitet. Ja, und, und, und das sind so ähm, Sachen, die wir natürlich auch bei der Digitalisierung mit berücksichtigen müssen. Und es muss halt so gebaut sein, dass keine unnötigen Abstimmungen irgendwie äh, noch extra entstehen. Das ist ja auch mal so ein bisschen die Gefahr, wenn wir jetzt irgendwie eine Kommunikationsplattform benutzen, äh, dass wir dann noch mehr Meetings haben als vorher, die vielleicht unnütz sind. Also das ist mhm. ganz wichtig. Es muss so gebaut sein, dass es wirklich zielführend ist, und, und, und dahingehend braucht es aber nicht nur halt die Technik, sondern es braucht halt genau auch diese Projektsteuerungssicht im Endeffekt, weil es sind Projekte, ja, also Radverkehrsplanung ist, ist Projektgeschäft in der Verwaltung ähm, und, und genauso muss auch dann die Software funktionieren.
0: Ja, und es darf dann auch nicht nur eine bestimmte Entscheidungsebene quasi eingebunden sein in die digitale Lösung, weil ansonsten fehlt mir im Schlussjahr wieder Daten letztendlich in meinem digitalen System, also wenn Abstimmungen bis zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt dann wieder anderweitig stattfinden, dann ähm, habe ich es schwer, wenn ich wieder kooperativ daran vielleicht weiterarbeiten will, weil sich mein Zuständigkeitsbereich verändert oder weil ein anderer Stadtteil geplant wird oder sowas. Ähm, Absolut,
1: auch ja, Ergänzung dazu, äh, auch, auch hier was ganz wichtig ist, was wir sehen in der Praxis, häufig bleiben die Entscheidungen auf der Arbeitsebene liegen. Das heißt, bei Sach Sachbearbeiterinnen und äh, auch Führungskräfte müssen irgendwie mitgedacht werden, die dann im Endeffekt auch Entscheidungen treffen müssen. Ja, also hm. das darf eigentlich nicht rumliegen, aus verschiedenen Gründen passiert es. Äh, und deswegen muss natürlich so ein System auch an verschiedene Ebenen denken. Ja.
0: Wenn wir jetzt weggehen vom reinen Wünschen, was brauchen wir denn ganz konkret als erstes, um solche Systeme umzusetzen?
1: Also grundsätzlich ähm, ganz wichtiger Punkt, um die Akzeptanz ja auch irgendwie herzustellen, weil es ist nicht einfach nur Technikeinführung. Es müssen Menschen damit arbeiten und auch wollen. Ähm, und dafür braucht es eine gewisse Kultur und vor allem auch eine Kultur zum vernetzten Arbeiten. Miteinander arbeiten, nicht halt einfach nur in diesen Silos, wo wir normalerweise unterwegs sind in der Verwaltung. Und dafür müssen wir auch ein bisschen was machen. Auch als Organisation müssen wir uns darum kümmern, wie erhöhen wir diese Kooperationsfähigkeit, diese Kultur der Vernetzung, ähm, weil wenn wir da nicht ansetzen, können wir sonst welche Systeme integrieren, es wird nicht funktionieren, ich glaube, das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt ähm, oder ein Fehler, der bei digitalen Anwendungen gemacht wird, zu denken, jetzt haben wir die IT-Lösung und danach ist alles super, Aber das ist halt selten so.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und für den ja, Einblick in Ihren Wunschzettel, sage ich mal.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der deutsche Hang zur Bürokratie ist seit Jahrzehnten Gegenstand vieler Comedyprogramme und Kabarettisten. Aber die Berge an Anträgen und Unterlagen, die für jede Leistung, jede Genehmigung und jede Planung anfallen, sind auch ein Bremsklotz für die Entwicklung unseres Landes. Unsere Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll hat sich damit näher auseinandergesetzt. Es spricht Wiebke Werner.
2: Knapp ein Jahr ist es her, dass der Kanzler das neue Deutschland-Tempo verkündete. Jetzt soll es der Deutschlandpakt richten. Das Land ist laut Olaf Scholz in Bürokratie verfangen, die Innovationen zuwuchert und die Transformation zugunsten erneuerbarer Energien aufhält. Schon Roman Herzog adressierte vor 26 Jahren in seiner Ruckrede ähnliche Herausforderungen. Dennoch haben es alle staatlichen Akteure versäumt, Lösungen auf die drängenden Probleme der Zeit zu finden. Beispiel Bildung. Wie optimistisch Deutschland nach vorne schauen kann, hängt ab von dem, wie wir mit unseren Kindern nichts weniger als der Zukunft umgehen. Aber die Ausstattung in Kitas und in Schulen ist schlecht. Geld für die Sanierung fehlt. Unterschiedliche Lehrpläne, der Wettbewerb um Lehrkräfte. Ungebremst rauschen Technologien und pädagogische Ansprüche vorbei. Ansätze von Bund, Ländern und Kommunen, diesen Trend zu verlangsamen, sind in der Zusammenführung der Schulformen und der Debatte um Quereinsteiger gescheitert. Auch ein halbes Jahr vor dem Ende des vom Bund aufgesetzten Förderprogramms Digitalpakt Schule ist noch immer nicht die gesamte Summe verplant. Kommunen scheuen Folgekosten, die reparaturbedürftige Laptops nach sich ziehen und Qualifizierungsmaßnahmen fürs Personal obliegen dem Gutdünken der Schulleitung. Hier braucht es eine fundierte Diskussion, um die Jahrzehnte gewachsene Diffusion von Verantwortlichkeiten aufzulösen. Beispiel Unternehmen. Die Wirtschaft ist in der Rezession, Standortbedingungen sind schlecht. Es ist einfacher, ein Unternehmen im Ausland zu gründen. Statt die Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen zu hören, kommen Industriestrompreis und Intel-Ansiedlung. Papier, das 20 Aktenordner füllt. So umfangreich sind die Unterlagen für die Genehmigung einer Windkraftanlage. Die Planung einer U-Bahn dauert hierzulande so lange, wie andere Länder für den Bau einer Schnellstrecke benötigen, bemängelt der Kanzler. Es sind zu viele Stellen zuständig. Natürlich, es muss geprüft werden, alles muss seine Richtigkeit haben, aber wo früher ein Gutachten reichte, müssen heute mehrere her, weil sich Amtsleiter für jeden Gefährdeten durchrechtfertigen rechtfertigen müssen. Der nationale Normenkontrollrat ermüdet nicht an seiner jährlichen Wiederholung der gestiegenen Bürokratiebelastung. Er proklamiert für jedes neue Gesetz ein altes zu streichen, one in, one out. Aber es braucht weniger Gesetze, keine Stagnation und branchenübergreifende Reform. Deutschland braucht eine Diskussion über die Vorgabe von Standards und die Ziele der Daseinsvorsorge. Das Land braucht Handlungsfähigkeit. Mitnichten ist der Föderalismus reine Verfassungsfolklore, aber ein stumpfer Appell nach einem Deutschlandpakt reicht nicht. Olaf Scholz kann Veränderungen nicht im Alleingang verordnen, aber er kann die Hand reichen, eine echte Föderalismuskommission vorschlagen. Bund, Länder und Kommunen müssen sich in die Diskussion um ein neues Selbstverständnis begeben, damit Bürokratie und damit der Staat nicht der Verhinderer von Fortschritt ist.
0: Das vergangene Wochenende startete für die Bevölkerung Israels mit Angriffen durch die radikal-islamische Hamas. Es folgten Gegenschläge. Am Sonntag rief das zuständige Kabinett den Kriegszustand aus. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die internationale Sicherheitspolitik? Generalmajor AD Reinhard Wolski kommentiert für uns. Sprecher ist Sven Rudolf.
3: Die Achse des Bösen moskau Teheran hat am Samstag perfekt getimt. Der Generalangriff der Hamas und der Hisbollah, genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, wendet den Blick der EU und der Welt zunächst vom Ukraine-Krieg ab. Es sind Angriffe der von Teheran gesteuerten Terrororganisation. Insofern hat Israel alle Rechte, gegen diesen Terror in jeder Weise und auf jedem Staatsgebiet vorzugehen. Operation Iron Sword ist als Contingency-Plan angelaufen. Eine politische Lösung ist damit erstmal nicht in Sicht. Und angesichts der kritischen Lage in der US-Administration muss man nicht fragen, wo die amerikanische Unterstützung primär hingehen wird. Traditionell geht sie nach Israel, dem engsten Verbündeten im Nahen Osten. Dies zieht Ressourcen für die Ukraine ab, genau in einer kritischen Lage nach dem massiven Angriff Russlands an ukrainischer Zivilbevölkerung letzte Woche. Zusammen mit einer labilen Kohäsion der EU nach dem Granada-Gipfel bezüglich der Unterstützung der Ukraine, wird es sehr spannend zu erfahren, wann und wie sich der UN-Sicherheitsrat, primär die ständigen Mitglieder, äußern wird. Und wie sich die neuen Partner Israels wie die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten werden. Und zeigt der Angriff auf Pressevertreter in Berlin durch hybride Kräfte möglicherweise einen Langarm Moskaus und Teherans,
0: Bevor ich mich für heute verabschiede, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Generalmajor AD Reinhard Wolski diskutiert am 11. Oktober mit seinen Gästen die territoriale Verteidigung in einem Defense Day auf digitaler startonline Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Eine neue Folge gibt es nächsten Dienstag. Bis dann.